0: Petra und Fabian lieben sich, sind seit Jahren ein Paar und führen ein ruhiges, normales Leben. Aber sie wollen ihr Sexleben ein bisschen aufpeppen, einen Dreier ausprobieren und Freunde haben erzählt, dass es Menschen gibt, die für Sex mit Ehepaaren auch gerne was bezahlen. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Hello, hello, hello zu einer neuen Folge hier bei uns in der True Crime Staffel Tödliche Verbrechen und äh, wir haben tatsächlich bei diesem Fall, Alex, lange überlegt, ob wir ihn überhaupt machen sollen. Das ist ja tatsächlich einer deiner schlimmsten, deiner heftigsten Fälle. Du hast mir den damals, ich erinnere mich noch, im Auto erzählt, als wir auf Tour waren und boah, mich hat er echt noch in der Nacht beschäftigt. Wir haben natürlich hier auch versucht, alles Mögliche zu entschärfen, aber an der einen oder anderen Stelle ähm, muss ich die Triggerwarnung, die ihr gerade schon bei uns gehört habt, noch ergänzen. Also die Folge enthält wirklich Schilderungen brutalster Gewalt und wenn ihr wisst, dass das für euch sehr belastend ist, dann ähm, wartet einfach auf die nächste Folge. Die ähm, ist nicht mehr ganz so heftig und vor allem, wenn die Kinder noch hier bei euch um die Ecke irgendwie rumhüpfen, bitte auf keinen Fall mit euren Kindern ähm, oder mit Jugendlichen anhören. Alex, kannst du uns kurz anreißen, warum? der heftigste Fall ist oder einer deiner schlimmsten Fälle?
2: Ja, das beginnt schon mit dem Modus operandi der Tat, also wie der ganze Tatablauf war, wie es zu dieser Tat gekommen ist. Natürlich die Tatausführung und du hast es ja schon erwähnt, wir haben dir ja für diese Folge auch nochmal krass gekürzt und sehr, sehr viele grausamste Details weggelassen, die nicht jetzt unbedingt nötig waren, um die Geschichte zu erzählen. Aber man kann an dieser Stelle sagen, der Fall ist noch so viel heftiger, als wir ihn jetzt hier präsentieren werden.
1: Hm. Was hattest du damals für ein Gefühl, als du davon gehört hast?
2: Das war so ein Gefühl des Irrglaubens. Ich konnte das schlicht und ergreifend nicht glauben. Äh, sowas kennt man wirklich aus den schlimmsten Horrorfilmen. Und selbst da würde man wahrscheinlich sagen, also da hat jetzt der Regisseur aber ganz schön übertrieben. Das sind so die Momente, wo man dann wirklich wegguckt oder sogar abschaltet. wenn man sagt, das will man nicht sehen, das muss man auch nicht sehen. Solche mhm. Bilder muss man nicht im Kopf haben. Und äh, vielleicht kann man an dieser Stelle auch sagen, dass es natürlich... Schon auch mir ein Anliegen war, dass wir diesen Fall bringen und ich auch dankbar bin, dass die Redaktion ihn letztlich jetzt macht, weil man anhand dieses Falls auch mal sieht, wie krass und heftig schwerste Kriminalfälle auch für Opfer sein können, wie Opfer damit umgehen müssen, auch damit lernen umgehen zu müssen und was da auch alles schief laufen kann.
1: Ja. Du sprichst unter anderem auch die Sekundärviktimisierung an, also dass man sich vor Gericht letzten Endes dieser ganzen Sache nochmal stellen muss. Aber in diesem Fall muss man wirklich sagen, äh, wurde echt noch eine ganze Schippe draufgelegt. Wir starten gleich direkt mit der Geschichte des Ehepaars Petra und Fabian Eder. Ihr wisst es ja, wir haben die Namen wie immer geändert, um die Opfer hier in unserem Podcast auch zu schützen.
0: Petra und Fabian Eder sind aufgeregt. Jetzt ist es soweit. Sie machen es wirklich. Sie schauen sich an, atmen tief durch, steigen aus dem Auto, nehmen sich an den Händen und gehen auf die Haustür des Fremden zu, um mit ihm ein sexuelles Abenteuer zu erleben. Dafür sollen sie ein kleines Honorar erhalten. 70 Euro plus Fahrtkosten sind ausgemacht. Am Telefon klang Edward sehr sympathisch und höflich. Mehr wissen sie nicht von ihm. Er hatte sich auf eine Zeitungsannonce der Edas gemeldet. Petra und Fabian lieben sich, sind seit Jahren ein Paar und führen ein ruhiges, normales Leben. Aber sie wollen ihr Sexleben ein bisschen aufpeppen, einen Dreier ausprobieren. Und Freunde haben erzählt, dass es Menschen gibt, die für Sex mit Ehepaaren auch gerne was bezahlen. Ein bisschen extra Geld können die beiden gut gebrauchen. Petra hat vor Kurzem ihren Job verloren und Fabian verdient als Pförtner nicht genug für beide. Und so haben sie es mit der Anzeige versucht und stehen jetzt vor Edwards Haustür zu einem ersten Kennenlernen. Doch der Typ, der ihnen öffnet, ist mitnichten der gepflegte und attraktive Mann, den sich die Eders erhofft haben. Edward ist ein schmuddeliger, nach Schweiß riechender Typ, der eine verdreckte Unterhose mit Urinflecken und ein vergammeltes T-Shirt trägt. Er hat dicke Dreckränder unter den Fingernägeln und eine Glatze, über die er ein paar fettige Haarsträhnen gekämmt hat. Die ganze Wohnung stinkt und ist völlig verdreckt. Auf dem Wohnzimmertisch liegen Essensreste neben Zigarettenstummeln und Asche. Petra und Fabian wollen nur noch eins, so schnell wie möglich wieder weg. Für sie ist klar, hier wird ganz sicher nichts stattfinden. Gott sei Dank war für heute sowieso nur ein Kennenlernen ausgemacht. Die beiden erklären höflich, dass die Chemie leider nicht stimme. Vielleicht könne man sich aber dennoch die Fahrtkosten teilen. Edward nimmt das zwar etwas enttäuscht, aber gelassen hin. Er findet nicht genügend Bargeld in seiner Wohnung und erklärt, zu einem späteren Zeitpunkt zahlen zu wollen. Den Eders ist das egal. Hauptsache raus hier. Fast zwei Wochen später klingelt das Telefon. Es ist Edward. Er will sein Versprechen halten und die Fahrtkosten bezahlen. Er sagt Petra, sie könne sich das Geld abholen. Natürlich übernehme er auch diese erneuten Fahrtkosten. Und er will sogar noch was drauflegen für die ganzen Umstände. Petra hat damit überhaupt nicht mehr gerechnet. Sie freut sich aber, weil sie das Geld wirklich dringend brauchen können. Sie fährt direkt los, ohne Fabian, der noch in der Arbeit ist, Bescheid zu sagen. Edward bittet Petra herein, er müsse kurz das Geld holen. Sie betritt die Wohnung und schon knallt hinter ihr die Tür zu. Petra wird heftig an den Schultern gepackt und ins Schlafzimmer gezerrt. Mit Mullbinden ans Bett gefesselt, ihre Kleider werden ihr vom Leib gerissen.
1: Und an dieser Stelle stoppen wir mal ganz kurz dann das, was gleich passiert. Das ist an Brutalität, äh, kann man sich kaum vorstellen. Und oh, hinterlässt mir schon allein, wenn ich äh, das jetzt höre, habe ich schon gleich irgendwie ein ganz komisches Gefühl im Magen. Alex, du hast ja gesagt, es war einer deiner heftigsten Fälle. Ähm, wir haben ja auch bei unserer Live-Tour immer wieder Tatort-Fotos mit dabei. Klar, du musst dir die natürlich anschauen. Gibt es auch manchmal Bilder, wo du... Merkst, das beschäftigt dich danach?
2: Klar, ich würde lügen, wenn dem nicht so wäre. Wobei man jetzt vielleicht auch nochmal einschränkend an dieser Stelle sagen muss, es ist immer noch mal was anderes, ob man sich jetzt nur Bilder anschauen muss oder wie die Rettungskräfte und die Polizeieinsatzkräfte vor Ort das Ganze dann live sehen. Ja, mhm. Also die haben sicherlich nochmal mit ganz anderen und viel schlimmeren Bildern im Kopf zu kämpfen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich durch meine langjährige Erfahrung als Rettungssanitäter natürlich selbst sehr viel gesehen habe, sehr viel auch bei schweren Verkehrsunfällen dabei war, auch bei Tötungsdelikten. Das bleibt natürlich nicht aus, wenn man im Rettungsdienst fährt, aber sagen muss, wenn es um Kinder geht, ähm, da tut man sich schon schwer. Also gerade, wenn Kinder Gewaltverbrechen zum Opfer fallen.
1: Dass Menschen zu sowas fähig sind, oh, ja. Kommen wir mal zurück zu unserer Geschichte und zum Ehepaar Petra und Fabian. Und äh, diese fatale Entscheidung, die Petra da trifft, nochmal zurück zu Edward zu fahren, um sich dieses Geld abzuholen, die endet tatsächlich in einem absoluten Albtraum. Ihr seid vorgewarnt, ihr wisst, da passiert jetzt etwas sehr Schlimmes. Also wenn ihr sagt, hey, das ist nichts für mich, dann ähm, könnt ihr hier auch einfach aufhören und wir hören uns einfach nächste
0: Woche wieder. Petra hat keine Chance, sich zu wehren. In ihrem Kopf nur Panik und Leere. Und dann zieht Edward eine große Gartenschere unter dem Bett hervor, vergewaltigt Petra damit vaginal. Im Anschluss schneidet er ihr mit der Schere beide Brüste ab. Nach zwei Stunden voller Qualen bekommt Edward keine Erektion mehr. Er löst die blutverschmierten Fesseln von ihren Hand- und Fußgelenken, und lässt Petra gehen. Wie sie es aus dem Haus geschafft hat, kann sie später selbst nicht mehr sagen. Wie in Trance schleppt sie sich nach draußen zu ihrem Auto und fährt irgendwie los. Sie schafft es bis vor ihre eigene Haustür, steigt aus und bricht in der Einfahrt zusammen. Fabian ist inzwischen von der Arbeit zu Hause. Er hatte sich schon gewundert, wo Petra war. Er sieht sie in der Einfahrt liegen und rennt los. Dann hört Petra Sirenen und Stimmen. Rettungskräfte versuchen, ihre zahlreichen Blutungen zu stoppen. Im Krankenhaus werden ihr die Ärzte später in einer elfstündigen Operation das Leben retten.
1: Mir fehlen da echt die Worte. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Und... Äh ich bin ehrlich gesagt sehr erstaunt, dass man sowas überhaupt äh, überleben kann, Alex. Also du hast ja auch im äh, Rettungsdienst eben gearbeitet. Das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass du, dass du noch nach Hause fahren kannst, aber schießt dir vielleicht so viel Adrenalin durch den Körper durch. Ne?
2: Ja, das konnten sich, glaube ich, die meisten in dem Fall nicht vorstellen, vor allem auch die Rettungskräfte und die behandelnden Ärzte. Alle würden dann später auch vor Gericht attestieren, dass es um Petras Leben wirklich spitz auf Knopf stand.
1: Weißt du, wie weit das voneinander entfernt war? Also die Wohnungen, wie weit ist sie da gefahren?
2: Das war etwa eine halbe Stunde Fahrt.
1: Weiß man denn, wie viel Blut Petra da verloren hat?
2: Also schätzungsweise müssen es wahrscheinlich knapp zwei Liter gewesen sein, denn man hatte unzählige Blutkonserven aufgebraucht bei ihrer Notoperation und ich meine, wenn du dir auch die Verletzungen mal vor Augen führst, ja, also nicht nur vaginal vergewaltigt zu werden mit einer Gartenschere, sondern auch noch beide Brüste abgetrennt zu werden, das sind ja beides Bereiche, die sehr stark durchblutet ja. sind. Also wie gesagt, bis heute für mich ein Wunder, ein schönes Wunder natürlich, dass Petra das überlebt hat. Mhm.
1: Der ein oder andere wird sich von euch vielleicht fragen, warum ist sie nicht äh, zur nächsten Raststätte gefahren oder einfach nur ein paar Meter weiter und hat dann den Notarzt oder ihren Mann angerufen. Ähm, ja, ich glaube, in so einer Situation kann man einfach nicht äh, klar denken, Alex, oder? Also da ähm, war das einfach da wahrscheinlich der Reflex, schnell nach Hause zu fahren. Ja,
2: Petra war in einem absoluten Schockzustand und ich kenne es auch aus meiner früheren Tätigkeit im Rettungsdienst. Wir hatten das ganz häufig, dass wirklich Schwerstverletzte, die einen schweren Verkehrsunfall erlitten hatten, dann nicht etwa am sicheren Auto geblieben sind oder sich irgendwie an den Fahrbahnrand einer Autobahn begeben haben, sondern wirklich auf der Fahrbahn rumgelaufen sind, mhm. weil sie unter Schock standen, weil sie nicht mehr klar denken konnten. Und ich meine, man muss sich das mal bitte vorstellen, wer so etwas durchgemacht hat, eine Tortur von... Wahrscheinlich weit über zwei Stunden schlimmster Folter.
1: Ähm, der kann halt auch einfach nicht mehr klar denken. Ich finde es vor allem krass, was ein Körper einfach wegstecken kann. Also was äh, der menschliche Körper fähig ist zu leisten. Wie du sagst, nach so einer Tortur irgendwie tatsächlich noch nach Hause fahren zu können. Alex, du hast ja Petra vertreten und auch kurz nach diesem traumatischen Erlebnis kennengelernt. Wie war das damals? Wie hast du sie erlebt?
2: Ich habe sie damals dann im Krankenhaus besucht, allerdings etwa zwei Wochen nach den Ereignissen. Da war sie dann nicht mehr auf der Intensivstation gelegen, sondern auf der Normalstation und konnte dann auch klar denken. Und ihre größte Sorge war letztlich, ob sie sich mich leisten kann. Ja, also ihr Mann hatte mich engagiert, hatte mich gebeten, seine Frau zu besuchen. Und sofern seine Frau zustimmen würde, sie auch bitte zu vertreten. Und das war ihre größte Angst, muss man an dieser Stelle sagen. Und da siehst du auch, mit welchen Ängsten Opfer von Straftaten konfrontiert werden.
1: Dass du auf einmal denkst, also ich bin eigentlich das Opfer und jetzt muss ich mir Gedanken machen, kann ich meinen Anwalt eigentlich zahlen?
2: Brauche ich einen Anwalt? Kann ich mir das überhaupt leisten? Bis hin zu der Frage, warum muss ich mir jetzt eigentlich einen Anwalt nehmen, wenn ich doch eigentlich völlig unverschuldet in diese Situation geraten bin? Ja,
1: aber hast du ja keine Chance, oder? Also es muss ja erst vor Gericht gehen, damit dir dann die Anwaltskosten hoffentlich erstattet werden, oder?
2: Im Strafrecht ist es ein bisschen anders. Da hat sich ja viel beim Opferschutz getan. Und immer dann, wenn es um sehr schwere Straftaten geht, also gerade Sexualdelikte, Kapitaldelikte, sprich Mord, Totschlag und ähnliches. Da kann man dann im Rahmen der Nebenklage einen Anwalt beigeordnet bekommen. Und wenn der Anwalt beigeordnet wird, dann zahlt die Staatskasse diesen Anwalt und später natürlich dann auch der Täter, sofern bei dem was zu holen ist. Aber man selbst muss ihn nicht bezahlen. Und für alle anderen Delikte, es gibt auch ein paar Delikte, die vielleicht weniger schwer wiegen, sodass man da von Gesetzes wegen keinen Anwalt beigeordnet bekommt, gibt es aber immer noch die Möglichkeit, dass man hier Prozesskostenhilfe bekommt, sprich der Staat einen einen Anwalt finanziert. Man muss aber an dieser Stelle auch eins sagen, wenn man als Anwalt jemandem beigeordnet wird, egal ob auf der Täterseite oder auf der Opferseite, sind das wirklich mickrige Gebühren. Und es gibt sehr, sehr viele Anwälte, die für diese Gebühren nicht arbeiten und am Schluss musst du dann doch in die eigene Tasche langen. Wenn du eine ich sage jetzt mal etwas fundiertere anwaltliche Vertretung haben möchtest, damit sich der Anwalt einfach deutlich mehr Zeit für dich nimmt. Denn für die paar Kröten, um es mal wirklich jetzt so offen auch auszusprechen, kann man niemanden adäquat verteidigen oder vertreten.
1: Und in dem Fall hat der Mann dich ja oder wollte dich äh, dabei haben, äh, heißt letzten Endes, die Kosten wurden nicht übernommen vom Staat.
2: Also ich wurde beigeordnet, weil es eben ein sehr schweres Verbrechen war. Das heißt, ich habe dieselben Gebühren bekommen, wie ein Pflichtverteidiger auch bekommen hätte. In dem Fall habe ich auf weitere Gebühren verzichtet, weil ich einfach sagen muss, der Fall ist mir so nah gegangen und ich wollte hier auch helfen und wir werden ja auch noch nachher auf ein paar andere Punkte zu sprechen kommen, dass es für mich selbstverständlich war. Ja.
1: Wir kommen nochmal zurück hier zu unserer Geschichte. Die Polizisten haben ja Petra Fragen gestellt, also als sie total weggetreten war, schwer verletzt und da dachte ich mir in dem Moment, macht man das, muss man das machen? Also in so einer Situation, du hast dich gerade nach Hause geschleppt und dann kriegst du noch irgendwelche komischen Fragen gestellt.
2: Das erlebt man sehr häufig, wobei das auch so ein bisschen eine Art Scheuklappensyndrom ist und dass man in seinem Metier gefangen ist und nicht nach links und nach rechts blickt. Man kennt es ja aus vielen Berufen, aber die Polizisten sind natürlich an der Aufklärung der Straftat interessiert, wollen Spuren sichern, wollen möglichst schnell zu einem Erfolg kommen. Gerade bei solchen Delikten stehen die ja auch unter einem immensen Erfolgsdruck. Du musst dir mal vorstellen, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, da fackelt man nicht lange. Da möchte man sofort den Täter präsentiert bekommen, weil sonst geht ja die Angst um. Und dass dann der ein oder andere Polizist vielleicht das nötige Einfühlungsvermögen vermissen lässt und vielleicht auch gerade nicht sieht, dass die Ärzte hier um das Leben kämpfen, umgekehrt, Ärzte sich auch ganz oft nicht trauen, den Polizisten klare Grenzen aufzuzeigen. Auch das habe ich in meiner Zeit im Rettungsdienst immer wieder erlebt, dass Polizisten dann einfach die Tür des Rettungswagens aufmachen, dann da reingehen und anfangen, irgendwelche Fragen zu stellen und der Arzt sich aber nicht traut, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, jetzt passen Sie mal auf, hier geht es um Leben und Tod, das ist jetzt einfach wichtiger, ja. ja. Gibt es halt einfach. Ich glaube, da darf man keinen von beiden jetzt irgendwelche Vorwürfe machen. Das sind auch wirklich Extremsituationen. Mhm. Auch ein Notarzt hat eine solche Situation nicht alltäglich. Ja. ja. Das kommt wahrscheinlich in seinem Leben genau einmal vor, dass er so eine Patientin jetzt behandeln musste. Und für die Polizisten war es möglicherweise ähnlich.
1: Richtig. Ja klar, für die Polizisten ist das natürlich auch keine alltägliche Situation. Alex, weißt du, welche Fragen Sie ihr genau in dem Moment gestellt haben?
2: Ja, das weiß ich sehr genau, weil ich die ganzen Protokolle gelesen habe. Das Ganze wird ja dann auch aufgeschrieben. Und da waren dann durchaus auch so Fragen dabei, wie arbeiten Sie als Prostituierte? Ähm, mussten Sie jetzt wirklich da noch ausgerechnet die Fahrtkosten einfordern? Das sind natürlich schon krasse Fragen ja. auf der einen Seite. Andererseits sagen Polizisten ganz häufig, genau mit solchen Fragen muss man auch möglicherweise seitens der Verteidigung rechnen. Es ist immer die Frage, wie weit ist eine solche Frage zulässig und wann ist sie nicht mehr zulässig? Das ist aber immer... Vom Einzelfall abhängig und man muss sagen, sofern eine Frage in einem gewissen Zusammenhang steht, dann wird man sie
1: auch fragen dürfen. Müssen sie eigentlich dich dann vorher wahrscheinlich auch belehren, oder? Alles, was du jetzt sagst, kann gegen dich verwendet werden in so einem Fall, weil eigentlich müsste ja sonst ein Anwalt mit dabei sein.
2: Nein, weil Petra Eder ja kein Beschuldigter ist, sondern eine Zeugin. Ach ja, natürlich. Und als Zeuge hat man ja die bürgerliche Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen und vor allem auch auszusagen.
1: Aber es gibt ja auch noch äh, die Belehrung, dass du Gebrauch von deinem Zeugnisverweigerungsrecht machen kannst. Ne?
2: Genau, diese Belehrung ist wichtig, denn wenn man mit dem Beschuldigten in einer verwandtschaftlichen Beziehung steht oder verheiratet oder verlobt ist, dann muss man nicht gegen denjenigen aussagen und darüber muss man belehrt werden.
1: Wie hat Petra dir denn damals davon erzählt, also von diesen Fragen, als du sie dann kennengelernt hast und mit ihr über die ganze Sache gesprochen hast?
2: Ich habe ehrlicherweise gar nicht viel über die Sache mit ihr gesprochen, denn mittlerweile hatte ich schon sehr viel über die Polizei und natürlich auch über den Ehemann erfahren und wollte Frau Eder schon in Anbetracht der Tatsache, dass sie ja noch im Krankenhaus lag, jetzt eine weitere Vernehmung ersparen. Sie hat natürlich schon zu diesem Zeitpunkt große Ängste geäußert, wie es jetzt weitergeht, ob sie diesem Mann nochmal begegnen müsste, äh, hat sich auch große Vorwürfe gemacht, hat auch selbst immer wieder gesagt, wäre ich nur nicht dahin gefahren, warum bin ich nur dahin gefahren? Das erlebt man ganz häufig bei Opfern von Straftaten, gerade auch im Sexualbereich, dass sie sich selbst die Schuld geben. Ja. Und das ist ja auch eins der Glaubwürdigkeitskriterien schlechthin, weil man ja sagt, ein Lügender würde sich ja selbst nie die Schuld dafür geben, dass er etwas getan hat, sondern ganz im Gegenteil, er will ja überzeugen, dass der andere die Schuld hat. Ja. Und äh, darauf beruht ja auch ein ganzes Stück weit diese ganze Aussagepsychologie.
1: Also, einfach unfassbar die Vorstellung, dass du so eine brutale Tat hinter dir hast, so Schlimmes erlebt hast und dann noch mit solchen Fragen gedemütigt wirst. Ähm, alles andere als sensibel. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt hier ein Fall, ein Beispiel und es gibt natürlich auch viele Polizisten, die äh, eine tolle Arbeit machen und da sehr sensibel mit umgehen. Alex, wird sowas eigentlich gelehrt in der Polizeischule? Psychologie und äh, Empathie?
2: Polizisten bekommen natürlich viele Schulungen. Vor allem gibt es ja Spezialabteilungen bei der Polizei. Zum Beispiel für Sexualdelikte, für Kapitaldelikte, Betrugsdelikte und so weiter. Nur Empathie will ich als Strafverteidiger, so hart es jetzt klingt, gerade nicht haben bei einem Polizisten. Denn Empathie würde ja schon bedeuten, dass man sich in eine gewisse Richtung entscheidet. Und die Strafverfolgungsbehörden sind von gesetzeswegen zur Neutralität angehalten. Die müssen neutral sein und deswegen ist es ja auch für Opfer so schwierig, sich einer polizeilichen oder auch staatsanwaltschaftlichen Vernehmung zu stellen, weil eine richtige Vernehmung eben nicht von Empathie und Einfühlungsvermögen getragen sein darf, sondern es muss sehr sachlich zugehen, es müssen sachliche Fragen sein, es müssen neutrale Fragen sein, es dürfen keinesfalls suggestiv Fragen sein, die schon eine gewisse Richtung vorgeben und so weiter. Das mag jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr hart klingen, aber nur so funktioniert ein Rechtsstaat und nur so kann man der Wahrheit auf den Grund kommen. Und hier würde ich eher sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Stell die Fragen, die geboten sind und vor allem dann, wenn ein Zeuge oder hier ein Opfer einer, einer schweren Straftat auch in der geistigen und seelischen Verfassung ja. dazu ist und in der Lage dazu ist. Definitiv.
1: Ja. Also Petra liegt im Krankenhaus, soll gesund werden und sie lernt dich kennen als ihren Anwalt, Alex. Äh, soweit erstmal zur Petras Situation und jetzt machen wir einmal den Schwenk zum Täter an der Stelle. Was ist inzwischen mit Edward passiert? Wie hat er sich nach der Tat geäußert?
2: Edward hatte sich zunächst gar nicht geäußert, wurde widerstandslos festgenommen. Man hat dann in seiner Wohnung nicht nur sofort die Spurenlage erkannt. Es war völlig klar und sichtbar, was hier passiert war. Er hatte sich noch nicht mal große Mühe gegeben, da irgendwie Spurenbeseitigung zu betreiben. Im Nachhinein würde ich sagen, hat Edward natürlich klar damit gerechnet, dass er jetzt Besuch von der Polizei bekommen würde. Was ich krass fand, war, dass Edward die abgetrennten Brüste in alten Einweggläsern, das waren glaube ich Marmeladengläser, aufgehoben hat und man hat auch das Tatwerkzeug sichergestellt. Mit anderen Worten, Edward war überführt.
1: Und ich erinnere mich noch genau an den Moment im Auto, als du mir von diesem Fall erzählt hast und ich bin echt vom Glauben abgefallen. Alex, ähm, lass uns mal den Prozess ein bisschen näher anschauen. Wie bist du in diesen Prozess reingegangen?
2: Man muss natürlich erstmal ausführlich mit der Geschädigten sprechen, was sie sich von diesem Prozess erwartet. Man muss sie vor allem vorbereiten, denn in diesem, wie in jedem anderen Prozess, ist es ja so, dass der Angeklagte ein Anwesenheitsrecht hat, das ist auch ein Selbstverständnis des Rechtsstaates, denn du sollst natürlich nicht über Leute urteilen können, die noch nicht mal anwesend sind und noch nicht mal die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch vergegenwärtigen, wie schlimm das für ein Opfer solch brutaler sexueller Gewalt ist, dann in Anbetracht des Täters, Aussagen treffen zu müssen, immer vom Täter möglicherweise beäugt zu werden, vielleicht auch angesprochen zu werden. Auf all das muss man einen Zeugen, in dem Fall die Geschädigte, vorbereiten. Und natürlich habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht, wie man ein Zusammentreffen mit dem Täter möglicherweise vermeiden kann. Es gibt ganz extreme und seltene Ausnahmefälle, bei denen das Gesetz es zulässt, dass der Angeklagte entfernt werden kann, während der Zeugeneinvernahme. Okay. Und dann per Video zugeschaltet wird und umgekehrt, also er den Prozess per Video dann verfolgen kann. Jetzt muss man sagen, hatte ich genau das nicht nur angeregt, sondern auch beantragt. Und bei dem Gericht, bei dem das verhandelt wurde, war es so, dass es ein sehr kleines Gericht war, bei dem es keine technischen Möglichkeiten gab, das so zu veranlassen. Ja, also ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass in der Justiz eigentlich überwiegend noch mit Fax gearbeitet wird und so ähnlich musste das dann auch in vielen Gerichtszellen, gerade im ländlichen Bereich vorstellen. Und der Richter hatte dann vorgeschlagen, dass man es doch so machen könne. Man fährt eine große mobile Tafel in den Gerichtssaal und stellt diese Tafel direkt vor die Anklagebank. Und die Verteidigung hatte keine Einwände mit diesem Vorgehen. Ich hatte dann mit Frau Eder gesprochen, ob das für sie so okay wäre. Sie würde dann den Täter nicht sehen. Er könnte aber die Aussage hören und damit seine originären Angeklagten Rechte wahrnehmen. Die Verteidigerin würde aber natürlich Frau Eder sehen, um natürlich auch Gestik und Mimik bewerten zu können, um hier nicht eingeschränkt zu sein. Aber das Makabre an der Sache war und im Nachhinein ist das wieder so ein Punkt, wo man sagt, das kann sich doch wirklich nur jemand ausgedacht haben, war diese Tafel, die in den Gerichtssaal geschoben wurde, die Aushangtafel der Kantine. Und es war dann groß auf dieser Tafel geschrieben, was es an diesem Tag alles zum Essen geben würde. Und das natürlich in Zusammenhang mit diesem Fall gebracht, oh. mit den abgetrennten Brüsten, muss ich sagen, eigentlich wirklich Krass, krass, krass. Unsensibel, völlig unempathisch. Gleichwohl es natürlich so vom Richter nicht gewollt war. Ja. es ist Wie gesagt, da, da würde man jeden Drehbuchautor würde man rausschmeißen, ja, der sowas in ein Drehbuch reinschreibt. Das sind die Geschichten, die einfach das wahre Leben
1: schreibt. Passiert es denn in solchen Momenten wahrscheinlich oft, wenn das Opfer dem Täter, die gegenüber sitzen, dass ähm, das Opfer dann einfach kein Wort mehr rausbringt? Du einfach keine Aussage machen kannst?
2: Klar. Auch Erinnerungslücken, die dir dann möglicherweise sogar auf die Füße fallen können, wenn man sagt, wieso können sie sich an so wichtige Details plötzlich nicht mehr erinnern, dass man dann auch zusammenbricht. Auch das habe ich schon vor Gericht etliche Male erlebt, von Wein- und Wutausbrüchen natürlich ganz zu schweigen.
1: Peter war ja so stark und hat eben an diesem Prozess teilgenommen. Hätte sie denn auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich lasse das alles über dich letzten Endes äh, austragen, ich bin raus, ich will nicht mit dabei sein? Geht sowas?
2: Nein. Als Zeuge hat man eine Zeugenpflicht, man muss aussagen und deswegen ist das ja auch so schwer für Opfer sexueller Gewalt und wir hatten ja schon mal in einem anderen Podcast genau darüber gesprochen, wie ist es eigentlich, wenn ich als Opfer das alles gar nicht will, mhm. weil ich eben nicht vor Gericht gezerrt werden will, weil ich nicht vor einem psychiatrischen Sachverständigen aussagen will, weil ich nicht dreimal durch die Mühlen der Justiz gedreht werden will, weil es vielleicht noch weitere Verfahren gibt, sprich man geht in die Rechtsmittelinstanz oder schon im Vorfeld gibt es Ermittlungsverfahren. Richterliche Vernehmungen, die Polizei vernimmt einen und so weiter. Und da ist es im angloamerikanischen Raum zum Beispiel so, dass man jemanden nur dann anklagen kann, wenn das Opfer das auch möchte. In Deutschland ist es nicht so. In Deutschland entscheidet der Staatsanwalt, ob jemand angeklagt wird oder nicht. Und auch da ist der Staatsanwalt nicht gänzlich frei, denn es gilt der sogenannte Legalitätsgrundsatz. Sobald die Strafverfolgungsbehörden von einer Straftat erfahren, müssen sie ermitteln. Mhm. Und können nicht nur, weil das für das Opfer jetzt opportun wäre, ein solches Verfahren einstellen.
1: Wie findest du das?
2: Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde es richtig, dass das Opfer das entscheidet. Vor allem, wenn du miterlebst, wie schwierig das für Opfer schwerster Gewalt- und Sexualstraftaten sein kann, nochmal das alles durchzuerleben. Du hattest es vorhin schon erwähnt, Stichwort Sekundärviktimisierung. Für viele Opfer ist es sogar noch schlimmer. Dann nochmal, vor allem mit dem Zeitversatz, wenn man das Ganze schon irgendwie verdrängt und vergessen hat, nochmal rekapitulieren zu müssen. Und auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass es das originäre Recht eines Opfers ist, selbst zu entscheiden, ob es diese Torturen nochmal durchleben will oder nicht.
1: Und auf der anderen Seite verstehe ich schon auch dieses äh, Prinzip hier in Deutschland, weil du natürlich verhindern willst, dass so jemand ungestraft davonkommt und vielleicht weitere Leben zerstört.
2: Wie gesagt, es ist eine Entscheidung, die kein Schwarz und kein Weiß hat. Ähm, es gibt für alles Pro- und Kontra-Argumente.
1: Okay. Wie lief denn jetzt dieser Tag generell ab vor Gericht? Also du hast uns schon beschrieben, ähm, es gab diese Tafel, dass sich Petra und Edward nicht sehen mussten. Wie lief sonst die ganze Verhandlung ab?
2: Im Vorfeld muss man sagen, dass die Verhandlung nur auf einen Tag terminiert war. Das Krass. mag den einen oder anderen verwundern, dann ist es ja doch ein großer Fall, wenn man so will. Aber Edward hatte schon im Vorfeld angekündigt, über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen zu lassen, mhm. sodass man sich dann natürlich auch eine umfangreiche Beweisaufnahme sparen kann. Man muss dann trotzdem das Opfer dazu hören, denn ein Richter ist zwar bei seiner Urteilsfindung dem Grunde nach frei, aber er ist trotzdem verpflichtet, ein Geständnis auf seine Authentizität hin zu überprüfen, ob das auch alles so gewesen sein kann. Und deswegen musste Petra auch aussagen, es gab natürlich auch das Spurenbild der Spurensicherung, das ein ganz klares Bild gezeichnet hat. Ja, also das war für das Gericht natürlich auch schon im Vorfeld des Aktenstudiums völlig klar, wie dieser Prozess ausgehen würde. Ja. Und deswegen musste man, Aufgrund des Geständnisses auch nicht viele Verhandlungstermine ansetzen. Aber der Prozess nahm dann doch eine für mich sehr ungeahnte Wendung.
1: Ja. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, okay, er hat gestanden, der bekommt die härteste Strafe überhaupt. Vielleicht bringen ihm noch, weiß nicht, ein, zwei Jahre kriegt er noch, weil er eben gleich sofort gestanden hat und sich da kompromissbereit erklärt hat. Aber das, was da rausgekommen ist, finde ich, ist eine absolute Frechheit, Alex.
2: Ich war der festen Überzeugung, dass Edward wegen versuchten Mordes verurteilt werden würde und dass man, obwohl der Mord ja nur versucht war, nur bitte in Anführungszeichen zu verstehen, äh, weil ja Petra überlebt hatte, er trotzdem die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen würde. Vor allem auch, weil er schon einschlägig vorbestraft war. Und war dann wirklich sichtlich erschüttert, dass das Gericht davon ausgegangen war, dass Edward von diesem Mord Strafbefreiend zurückgetreten war. Jetzt wird man sich fragen, hä, wie zurückgetreten? Nun, im deutschen Strafrecht gibt es die Möglichkeit, von einer versuchten Straftat strafbefreiend zurückzutreten. Der Grund des Ganzen beruht auf dem Gedanken, dass man dem Täter einen, ja, ich sag mal, Anreiz bieten will, damit man ihn von der Vollendung einer Tat nochmal abhält, dass er quasi nochmal zurück in die Legalität wandern kann, dass man ihm eine goldene Brücke baut. Und deswegen kann man von einer versuchten Tat zurücktreten. Also sprich, ich steche mit dem Messer auf jemanden mit Tötungsvorsatz ein und das Messer prallt an der Schulter ab und verletzt denjenigen nur leicht. Mhm. Dann hätte ich ja immer noch die Möglichkeit, mit diesem Messer weiter auf ihn einzustechen, höre ich aber auf werde ich nicht wegen versuchten Mordes bestraft, weil ich zurückgetreten bin von der Tat. Werde dann nur wegen gefährlicher Körperverletzung bestraft. Und das Gericht ist in diesem Fall davon ausgegangen, dass es kein versuchter Mord ist, weil Edward schlussendlich von Petra abgelassen hat und sie hat gehen lassen. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass es gewisse Einschränkungen bei diesem Rücktritt gibt. Und zwar kommt es immer darauf an, dass der freiwillig erfolgt. Ja, also klassisches Beispiel, ich ziele mit einer Pistole auf jemanden, will ihn erschießen und jetzt habe ich eine Ladehemmung. Mhm. Dann erfolgt ja. diese Tat ja nicht, nicht weil freiwillig. ich freiwillig aufgebe, ja. sondern weil ich ein Problem habe mit meiner mhm. Pistole. Ja. Das war jetzt hier sicher nicht der Fall. Aber es kommt noch mal darauf an, ob mein Versuch beendet oder unbeendet ist. Also habe ich schon alles Nötige dafür getan, dass der Erfolg meiner Tat eintritt? Sprich in dem Fall der Mord, die Tötung des Menschen, dann muss ich viel mehr leisten, als einfach nur mit der Tat aufzuhören. Da muss man aktive Bemühungen anstellen, zum Beispiel den Notarzt verständigen oder lebensrettende Maßnahmen ergreifen. Wenn ich noch nicht alles getan zu haben glaube, also nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Messer im Schulterblatt, ja, dann ist der Versuch noch nicht beendet und dann reicht es, wenn ich einfach aufhöre. Jetzt muss man aber in unserem Fall sagen, Edward hatte Petra schon so malträtiert, ja. dass es wirklich nur noch vom Zufall abhing, dass sie verstirbt. Und er hatte nichts getan.
1: Ja Eben, er hat keinen Krankenwagen Richtig. gerufen, er hat nichts gemacht.
2: Und deswegen bin ich bis heute der festen Überzeugung, dass ihm dieser Rücktritt nicht hätte zugute gereichen dürfen, dass dieser Rücktritt falsch angenommen wurde, dass es sich hier um einen sogenannten beendeten Versuch handelte, bei dem er viel mehr hätte machen müssen, als einfach nur aufzuhören. Und er deswegen wegen versuchten Mordes hätte verurteilt werden müssen. Verurteilt hat ihn das Gericht dann nur wegen Vergewaltigung, wegen schwerer Vergewaltigung, aber auch nur zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Und jetzt kommt's: Von diesen zehn Jahren kann man auch schon, wenn man sich entsprechend im Gefängnis bewährt und eine Therapie macht, dann auch schon deutlich früher entlassen werden. Das heißt, am Ende wird Edward vielleicht sieben Jahre absitzen, für eine Tat, die eigentlich für meine Begriffe ein versuchter Mord war.
1: Kann doch nicht wahr sein, Alex.
2: Ich bin mir auch ziemlich sicher, wären wir in Revision gegangen, dass das nächsthöhere Gericht, in dem Fall der Bundesgerichtshof, das Urteil auch aufgehoben hätte. Allerdings hatte mich Frau Eder ausdrücklich darum gebeten, es sein zu lassen, es mit diesem Urteil sein Bewenden haben zu lassen, denn sie wollte nicht nochmal durch die Mühlen der Justiz gedreht werden und das konnte ich natürlich auch verstehen Absolut. und deswegen haben wir dann auch kein Rechtsmittel eingelegt.
1: Oh, das ist wirklich mit Abstand der aller, aller Fall, dass du sowas durchleben musst und dann kriegt äh, dieser, ach, sorry, äh, dem ich so immer wegsperren würde, äh, kommt der nach sieben Jahren wahrscheinlich wieder raus bei guter Führung. So, Also sorry, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Und spätestens, jetzt hat man das Gefühl, es kann einfach nicht mehr schlimmer werden. Und ähm, das, was dann direkt nach der Verhandlung passiert ist, ich, mein, ich finde, man kann das gar nicht in Worte fassen. Ihr merkt schon, ich bin heute sehr sprachlos in dieser Folge, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass sowas in diesem echten Leben tatsächlich passiert ist. Leider ähm, ging es für Petra an diesem Tag noch weiter. Alex, was ist damals passiert?
2: Das Gericht hatte die Sitzung geschlossen. Ich war noch zusammen mit Petra auf meinem Platz gesessen. Da kam der Staatsanwalt auf mich zu und stellte die beiden Marmeladengläser mit den darin befindlichen Brüsten auf unseren Tisch, direkt vor Frau Eder und fragte mich, ob wir denn diese Asservate zurückhaben wollten.
1: Ich bin sprachlos. Ich kann dazu nicht sagen, wie, wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu machen.
2: Also da kann ich nur sagen, da fehlte nicht nur jegliche Empathie, sondern das ist einfach weltfremd. Ja, Klar hast du Anspruch darauf, dass dir Asservate zurückgegeben werden. Nehmen wir Sorry, mal an, aber, ja. bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde dein Handy sichergestellt. Ja Oder jetzt hier in dem Fall, das Opfer gibt der Polizei das Handy, damit die ähm, irgendwelche Daten auswerten können. Ist klar, dass man das zurückbekommt. Aber kann man das nicht irgendwie anders machen? Zum Beispiel im Bürowege oder beim Anwalt anrufen, was damit passieren soll. Klar, ja. es ist formal juristisch korrekt, ja. aber ja. da fehlt einem wirklich, also ich, wir haben uns beide einfach nur angeguckt und ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll.
1: Wie hat sie in dem Moment reagiert?
2: Es blieb gar nicht lange Zeit, um zu reagieren, denn der nächste Hammer folgte ja sogleich. Der Staatsanwalt eröffnete nämlich Petra dann auch noch, dass er jetzt ein Strafverfahren gegen sie einleiten würde.
1: Und ab dem Moment sagt er, ey Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber es ist tatsächlich so. Alex, warum?
2: Die, der ein oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, wie hatte Petra das alles eigentlich überhaupt überleben können, wenn ihr da bis zu zwei Liter Blut gefehlt haben? Das kann man doch eigentlich gar nicht überleben. Vor allem auch solche Verletzungen. Der Grund, warum Petra dieses Martyrium schlussletztlich überlebt hatte, war eine in ihrem Auto befindliche Sektflasche. Sie hatte an dem Tattag abends noch geplant, auf einen Geburtstag ihrer Freundin zu fahren und hatte deshalb eine Flasche Sekt besorgt. Diese Flasche Sekt hatte sie blutüberströmt in ihrem Auto gefunden und komplett ausgetrunken aufgrund ihrer Dehydrierung. Sie hatte ja so viel Volumen, so viel Blut verloren. Mhm. Und diese Flasche Sekt würden dann auch die Ärzte später bestätigen, hat ihr das Leben gerettet, weil sie dadurch fast einen Liter Flüssigkeit wieder zu sich genommen hatte. Aber Frau Eder hatte das bei der Polizei in ihrer Zeugenvernehmung angegeben, woraufhin klar war, dass sie daraufhin ja noch die halbe Stunde mit dem Auto zu ihrem Mann gefahren war, wo sie ja dann auch bewusstlos zusammengebrochen war. Damit war für die Staatsanwaltschaft und für die Polizei klar, die Frau war alkoholisiert Auto gefahren und deswegen wollten die tatsächlich ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen sie einleiten.
1: Das kann doch nicht sein. Was ist denn das für eine Demütigung? Also ich meine, klar darfst du nicht mit Alkohol Auto fahren, aber was musst du doch ins Verhältnis setzen?
2: Ja, du musst es nicht nur moralisch ins Verhältnis setzen, denn klar, ich sage ja auch immer, wir haben kein Moralstrafrecht, sondern ein auf Gesetze beruhendes Strafrecht, das streng formalisierte Regeln beinhaltet. Und klar, wenn man betrunken am Straßenverkehr teilnimmt, kann das eine Straftat sein. In unserem Fall hat man nur völlig außer Acht gelassen, dass Frau Eda ja nicht mehr Herr ihrer Sinne war in ja. dem Moment. Und überhaupt nicht, wenn du mich fragst, schuldfähig. Und genau das habe ich dem Staatsanwalt auch gesagt. Das Verfahren wurde dann auch eingestellt.
1: Ja, vielleicht hat er doch noch irgendwo sein Herz gefunden.
2: Ja, also was die Frau alles mitmachen musste.
1: Ihr seid wahrscheinlich auch nur noch am Kopf schütteln, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann, dass sowas wirklich passiert ist. Angefangen von dieser brutalen Tat, äh, sie überlebt das Ganze, wird dann gedemütigt von wirklich unverschämten Fragen der Polizisten. Dann hast du noch dieses wirklich milde Urteil für Edward und dann werden ihr ihre Brüste noch im Einmachglas hingestellt. Aber auch wenn wir alle denken, okay, schlimmer geht's nicht mehr. Doch wir müssen euch leider sagen, es geht noch heftiger. Alex, was ist noch passiert?
2: Die Ärzte hatten sie ja, wenn man so will, nur notdürftig versorgt. Das war eine Notoperation gewesen. Man hat die Wunden vernäht und natürlich haben Frau Eder damit danach auch ihre Brüste gefehlt. Und als dann alle Wunden verheilt waren, etwa ein Jahr später, hatte sie bei der Krankenkasse beantragt, dass ihr Brustimplantate eingesetzt werden, damit man wenigstens diese Deformation ihrer Brüste wieder auffängt und das Ganze kosmetisch repariert. Damit sie sich auch wieder ganz als Frau fühlen kann. Man muss vielleicht auch noch an dieser Stelle erwähnen, sie hatte durch die Tat ihre Gebärmutter verloren. Sie konnte damit auch keine Kinder mehr kriegen. Also die ganzen Folgeschäden, die sind ja auch extrem krass. Aber jetzt kommt's. Die Krankenkasse hat ihr diese Operation verweigert, weil sie gesagt hat, dass sei ein rein kosmetischer Eingriff, der sei nicht medizinisch indiziert.
1: Kann man dagegen vorgehen? Also es ist doch, sorry, aber rein kosmetisch äh, nach so einem traumatischen Erlebnis, das, kann man da nichts machen dagegen?
2: Man hätte hier klagen können, natürlich. Das ist dann wieder mit immensen Kosten verbunden. Viele übersehen nämlich, dass es hier nicht nur um Anwalts- und Gerichtskosten geht, sondern das Teure an solchen Gerichtskosten sind die Gutachterkosten. Das Gericht bestellt dann einen Gutachter. Es kann dann auch nicht ein eigener Gutachter sein, sondern es muss natürlich ein neutraler vom Gericht bestellter Gutachter sein. Dann kommt meistens noch ein gegen Dann brauchst du ein gegen gegen -Gutachten. Gerade wenn es um medizinische Streitigkeiten geht, da findet sich immer einer, der sagt, nö, das braucht es nicht oder das sehe ich anders. Ich glaube, bei den Medizinern ist es ja ähnlich wie bei den Juristen. Zwei Juristen, drei Meinungen. Da kann man sich natürlich auf eine riesige und lange Schlammschlacht gefasst machen. Und das konnten sich die eh das schlicht und ergreifend nicht leisten. Und ich bin damit natürlich auch völlig überfragt, denn das ist nicht mein Fachgebiet.
1: Und wahrscheinlich auch aus demselben Grund, warum sie dann nicht nochmal in Revision gegangen ist, dass du einfach sowas nicht erträgst, dann noch diese x-tausend Gutachten über dich ergehen zu lassen und nochmal einen äh, Gerichtsprozess durchstehen zu müssen. Wie sieht es denn mit Edward aus? Hätte der das nicht theoretisch zahlen müssen? Natürlich hätte
2: man sich an Edward schadlos halten können und müssen, nur im Knast verdient man nicht so viel Geld, dass man sich das dann leisten könnte. Und auf gut Deutsch, bei Edward war natürlich gar nichts zu holen. Edward lebte von Hartz IV seiner Zeit und nach Verbüßung der Strafe muss man vielleicht auch mal realistisch bleiben. Selbst wenn du dann nach sieben oder zehn Jahren entlassen wirst als vorbestrafter Vergewaltiger, wirst du jetzt auch nicht die große Kohle scheffeln danach, hm. würde ich jetzt mal behaupten.
1: Weißt du denn, wie es Petra heute geht? Hast du danach noch Kontakt mit ihr gehabt?
2: Nein, ich habe mittlerweile keinen Kontakt mehr zu ihr. Ich hatte noch mal kurz überlegt, ob man mit einer Pressekampagne möglicherweise ihr noch mal helfen kann. Eine Pressekampagne dahingehend, dass man einen Schönheitschirurgen findet, der sich bereit erklärt, diese Operation umsonst durchzuführen, aber Frau Eder hat sich dann dagegen entschieden, weil auch das hätte letztlich bedeutet, dass es alles nochmal hochkommt. Das ist im Übrigen ganz häufig bei Opfern sexueller Gewalt, dass die gerade nicht in die Medien wollen. Ja,
1: natürlich kann ich absolut nachvollziehen, dass du nicht willst, dass dein Leben lang dein Gesicht ähm, ja, mit dieser brutalen Tat in Verbindung gebracht wird. Und damit äh, sind wir am Ende unseres heutigen Falls, der euch mit Sicherheit auch sehr beschäftigt hat. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ähm, schickt uns die gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Dann packen wir die in unsere nächste Q&A-Folge rein. Und wir haben es vorhin schon gesagt, uns war es wichtig, diesen Fall hier mit euch zu besprechen, um auch einfach mal aufzuzeigen, wie viel bei so einem Prozess auch schief gehen kann und wie schwer es ist, für Opfer durch so einen Prozess durchzumüssen.
2: Und man muss ja an der Stelle auch nochmal sagen, der Fall wurde ja so krass entschärft, der Fall war ja noch so viel brutaler und auch facettenreicher, was die Tatmodalitäten angeht, dass wir das jetzt hier niemanden wirklich zumuten wollten, aber einfach um dem Grunde nach mal einen Eindruck vermittelt zu bekommen.
1: Und wir hoffen natürlich, dass sich da in Zukunft vielleicht auch was dran ändert. Wir wissen ja auch, dass uns äh, viele hören, die oft bei solchen Prozessen mit dabei sind, ob das jetzt als Richter, als Staatsanwalt ähm, oder in so einem Fall als Rettungssanitäter, als Polizist vor Ort sind, dass man ja darüber vielleicht mal nachdenkt und vielleicht auch die ein oder anderen Missstände im System vielleicht nochmal überdenkt. Und in der nächsten Folge, ich habe es ja gerade schon angesprochen, werden wir mal wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Ein paar ist gut. Wir könnten, glaube ich, eine ganze Staffel nur mit Q&A-Folgen machen. Wir werden wieder in die einzelnen Fälle reingehen und dazu eben eure Fragen beantworten. Danke, Alex, dass du heute die Zeit mit mir verbracht hast. Übrigens, das muss ich jetzt mal kurz erwähnen. Alex äh, hat ein grünes Shirt an, das wirklich matcht mit unserem Bayern 3-Grün. Ich sehe eigentlich nur dein Gesicht. Du bist schon, du bist schon ich bin vollkommen schon. angekommen in der Bayern 3-Familie.
2: Genau, Corporate Identity pur. Ja. <lacht>
1: Und äh, wenn ihr es nicht aushalten könnt, bis nächste Woche und neuen Podcast-Stoff braucht, äh, es berichtet ihr uns immer, dass wir am liebsten zwei- oder dreimal äh, in der Woche eine Folge machen sollte. Und äh, wir sind mittlerweile auch schon schuld, was hat uns letztens einer erzählt, dass sie jetzt nicht mehr ins Fitness, also sie hört uns immer beim Fitness und hat jetzt diese ganze Staffel durch und jetzt kann sie halt nur noch einmal die Woche gehen. Ne? Also <lacht> wir sind schuld, ja, sie also nur einmal ins Fitnessstudio gehen können. Ähm, hier eine Podcast-Empfehlung von unseren Kollegen vom rbb im Visier ähm, heißt der Podcast, startet am 18. September in die neue Staffel mit vielen spannenden Fällen aus Berlin und aus Brandenburg und in einer der neuen Folgen geht es zum Beispiel um die Entführung eines vierjährigen Mädchens, da sind über 500 Polizeibeamte mit dabei, um den Kidnapper zu schnappen. Im Visier findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link dazu, den packen wir euch natürlich wie immer in die Show Notes rein. Bis nächste Woche. Ta, ciao. True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.